0: Guten Abend, liebe Freunde, liebe Freundinnen. Wir sind wieder zusammengekommen, um den Soa zu lesen. Und wir starten mit einem Clip und lauschen den Worten des Raf
1: be, be äh, kol menai yeah. tzurot kolem kol berikus ha äh, Almasamlev, äh, a chayim al
0: masam lev al ma losam Es sind da ja viele veränderungen im fokus des lebens in den verbindung zu anderen beziehung zu anderen und
1: wie, wie man,
0: wie man in de, in de, bezüglich des Umgehens, wie, wie man mit dem Sorge umgeht, umgeht in Beziehung zur ganzen Welt. Und es ist klar, dass diese ganzen Veränderungen er klingt noch mehr innere Arbeit, ernsthafte Zwecke, den ernsthaften Sinn und auf diese Art und Weise den Einfluss dieses starken Einflusses des Sohas zu erkennen, der davon abhängt, wie eine Person probiert hier äh, abzu, zu absorbieren, worum es geht im, im Soha. So, wir lesen aus dem Soha für alle. Einführung des Buchs Soha, Artikel, unter all den Weisen gibt es kein wie dich. Und da beginnt es mit 1, Punkt 161 und darin sagt Rabbi El-Azhar, Elasar sagte, Entschuldigung, es steht geschrieben, wer fürchtet dich nicht, König der Völker, denn dir gebührt dies. Was für eine Art von Lobpreis ist das? Rabbi Shimon sagte zu ihm, Elazar, mein Sohn, dieser Vers wurde an mehreren Stellen ausgesprochen. Doch ist es sicherlich nicht seine wirkliche Bedeutung, da es geschrieben steht, denn unter all den Weisen der Völker und in all ihren Königreichen gibt es keinen wie dich. Denn das kommt, damit die Bösewichter einen Vorwand haben. Gemeint sind jene, die meinen, dass der Schöpfer ihre Gedanken und Überlegungen nicht kennt. Dies ist der Grund, warum ihre Methoden bekannt gemacht werden müssen. Ein Philosoph der Völker der Welt kam einmal zu mir. Er sagte zu mir, du behauptest, dass dein Gott über alle Himmel regiert und alle Armeen und Lager erlangen nicht seine Städte und wissen nicht, wo er ist. Dieser Vers Verleiht ihm nicht viel Respekt, denn es steht geschrieben, denn unter all den Weisen der Völker und in all ihren Königreichen gibt es keinen wie
2: dich. Und
0: zu dieser Vergleich mit Menschen, die nicht dauerhaft sind. Der Kommentar. Es ist so, wie es geschrieben steht. Sie sagen, woher weiß der Schöpfer? Und gibt es Wissen im Allerhöchsten? Wehe diese Bösewichter und solche, die immer leicht Stärke erworben haben. Das ist so, wie wenn uns die Worte des Philosophen gegeben werden. Dieser Philosoph war einer der größten Weisen der Völker, er kam zu Abishimon, um die Weisheit von Israel und unsere spirituelle Arbeit im vollständigen Glauben zu verleumden. Die in großer Unschuld ausgeführt wird, dass es für keinen Gedanken in ihr irgendetwas zu erlangen gibt. Und diese Weise, und diese Weise war von den Philosophen, die sagen, dass die Hauptsache in der Arbeit für den Schöpfer dahin liegt, ihn zu erlangen, denn ihrer Meinung nach erlangen sie ihn. So kam es, dass er uns verspottete. Denn er sagt, dass euer Gott in aller Höhe der Himmel regiert. Das bedeutet, dass er jenseits jeglich menschlichen Verstandes ist und er der Herrscher in dieser seiner Erhabenheit ist. Und er befahl euch von ihm im Glauben und in Unschuld zu arbeiten und ihn überhaupt nicht anzuzweifeln denn alle Herrschern und Lager erlangen nicht, denn nicht nur der menschliche Verstand erlangt ihn nicht, sondern selbst auch alle Armeen und die hohen Engel werden ihn niemals erreichen oder seine Städte kennen. Sie erreichen noch nicht einmal seine Städte, wie es geschrieben steht. Gepriesen sei die Herrlichkeit des Schöpfers an ihrer Städte. Denn sie kennen seine Städte nicht. Und er kam, über das zu fragen, dass dieser Vers ihm nicht viel seiner Ehre verleiht. Denn es steht geschrieben, Denn unter allen Weisen der Völker und in all ihren Königreichen gibt es niemanden wie dich. Wenn die Prophezeiung um den Gott von Israel Lob preist, der wichtiger als der Gott ist, die Weisen der Völker mit ihrer menschlichen Kraft erlangen, denn verleiht ihm das nicht viel seiner Ehre. Immerhin gibt ihm dieser Lobpreis nicht viel Ehre, denn was bedeuten dieses Abwägen und der Vergleich zwischen dem Schöpfer und den sterblichen Wesen? Somit wird hier große Verachtung gegen euren Gott ausgedrückt, wenn man ihn vergleichend,
2: mit den sterblichen Wesen der Völker beurteilt. Punkt 162.
0: Und er sagte noch, dass ihr über das Geschriebene sagt, noch nie erhob sich solch ein Prophet wie Moses in Israel. In Israel hat er sich nicht erhoben, sondern er hat sich in den Völkern der Welt erhoben. Ich sage auch so, es gibt niemanden wie ihn unter allen Weisen der Völker, aber es gibt solche wie ihn unter den Weisen Israels. Folglich ist ein Gott, der unter den Weisen Israels, wie er ist, kein besserer Herrschender Gott. Schau im Vers, und ihr werdet finden, dass meine Worte richtig sind. Hier sprach er, Abishimon, in Worten der Weisheit, denn es wurde gesagt, schau im Vers und ihr werdet finden, dass meine Worte richtig sind. Denn er verstand, dass er auf seine Frage leicht antworten würde, da es unter allen Weisen der Völker und in allen ihren Königreichen niemanden gibt, der dich erreicht. Es gibt niemanden wie dich, ist wie Hätte ich ihn nicht gekannt, wäre ich wie er. Und da die Weisen der Völker sich rühmen, ihn zu erlangen, wurden sie betrachtet, als wären sie er. Weshalb steht geschrieben, dass sie gelogen haben und sie nicht wie er sind, weil sie ihn nicht erlangen, sondern sich vielmehr selbst in die Irre führten. Deshalb fragte der Philosoph Geschickte. Folglich bedeutet es, dass es niemanden wie ihn nur unter den Weisen der Völker gibt, aber es gibt niemanden wie ihn unter den Weisen Israels, gemeint sind diejenigen, die ihn erfassen. Somit ist der Gott, der von den Kindern Israels wie er ist, kein besserer und herrschender Gott. Warum sorgst du dann, dass der Gedanke überhaupt kein Erfassen in Gott Israels findet und dass er, der Herrschende über seine Diener, durch die Macht des Glaubens an seine Erhabenheit sei? Aber es steht geschrieben, dass es solche wie ihn unter den Weisen Israels gibt, was bedeutet, dass es weise Israels gibt, die ihn erfassen. So widerspricht dir das Geschriebene.
2: 163. 163.
0: 163. Ich sagte ihm wirklich, du hast es richtig gesagt. Es gibt andere wie ihn in Israel, Wer belebt denn die Toten am Ende wieder? Nur der Schöpfer selbst. Elia und Elisha kamen und belebten die Toten. Wer sorgt für Regen? Nur der Schöpfer selbst. Elia kam und hielt sie an und dann brachte er sie in seinem Gebet herunter. Und wer machte den Himmel und die Erde? Nur der Schöpfer selbst. Abraham kam und Himmel und Erde konnten Dank seiner weiter existieren.
2: Rabbi Shimon erklärte
0: ihm, dass das, was du gesagt hast, wahr sein muss, dass es andere wie ihn in Israel gibt und dennoch geht nicht alles im Widerspruch zu unserem ganzen Glauben, denn ihn erfassen wir überhaupt nicht. Er regiert in den gesamten Höhen der Himmel und auch die höchsten Engel erfassen ihn nicht und wissen nicht, wo seine Stätte ist. In Bezug darauf gab er uns jedoch Torah und Mitzvot, wobei durch das Studium der Torah und die Angelegenheit der Mitzvot Rishma für ihren Namen Israel dem Anhaften an ihn würdig wird und seine Heiligkeit Gleitet sich in sie, bis die gleichen Handlungen wie der Schöpfer, bis sie die gleichen Handlungen wie der Schöpfer vollziehen. Die Toten wiederbeleben, den Regen herbeibringen und Himmel und Erde aufrechterhalten. Darin sind sie ihm völlig gleich, wie es geschrieben steht. An deinen Taten werde ich dich erkennen. All dieses erlangen sie jedoch nur, durch den ganzen und vollständigen Glauben und sie denken gar nicht daran, ihn mit ihrer Weisheit zu
2: erlangen, wie es die Weisen der Völker tun punkt
0: 164. Wer lenkt die Sonne? Nur der Schöpfer. Eschua kam und brachte sie zum Schweigen. Er befahl ihr, stillzustehen. Und sie wurde ruhig, wie es geschrieben steht. Somit stand die Sonne still, und der Mond hielt an. Der Schöpfer spricht das Gericht, und Moses ebenso. Er urteilt, und der Mond hielt an. Der Schöpfer urteilt, und Moses ebenso, und so geschah es. Überdies spricht der Schöpfer Urteile aus, und die gerechten Israels widerrufen sie, wie es geschrieben steht, ein Gerechter beherrscht die Ehrfurcht vor dem Schöpfer. Und dazu befahl der Schöpfer ihnen wirklich, auf seinen Wegen zu gehen, um ihm in allem zu ähneln. Er, dieser Philosoph, ging und konvertierte im Dorf Shahalim. Er wurde Yossi, der Kleine, genannt. Er lernte viel Tora. Und er ist unter den Weisen und den Gerechten, die an diesem Ort sind. Kommentar. Vielleicht wirst du sagen, dass sie am Ende die Kraft des vollständigen Glaubens verringern, weil sie wirklich würdig sind, ihm gleich zu sein. Sie tun zwar so, weil er es ihnen so befahl, und um ihn mit diesen Handlungen zu erfassen, der Schöpfer befahl ihm wirklich, auf seinen Wegen zu gehen, wie es geschrieben steht. Und ging auf seinen Wegen. Sie führen den Befehl des Königs aus, damit sie ihm in allem gleichen. In der Tat war der Philosoph so von der Wahrheit inspiriert, dass er ging und konvertierte. Und die Bürde von Torah, und Mitzvot auf sich nahmen. Punkt 165 Jetzt sollten wir uns den Text ansehen. Es steht geschrieben All die Völker sind wie nichts vor ihm. Welchen Vorteil gibt es hier? Antwort Wer wird dich nicht fürchten, König der Völker? Aber ist der König der Völker nicht der König von Israel? An allen Orten wünscht der Schöpfer, in Israel verherrlicht zu werden. Er ist nur nach Israel benannt, wie es geschrieben steht, der Gott von Israel, der Gott der Hebräer. Und es ist geschrieben, so sprach der ewige König von Israel. In der Tat, der König von Israel. Die Völker der Welt sagten, wir haben einen anderen Beschützer im Himmel, da euer König nur über euch herrscht. Er herrscht nicht über uns. Jetzt, in dieser Nacht, ist die Königin einberufen, um unter die Rupa, dem darin, zu kommen, in der Rabbi Shimon war. Und jetzt wünscht er, die Braut mit Verzierungen zu schmücken. Wir sollten diesen Vers, wer würde dich nicht fürchten, König der Völker, erneut betrachten und ihn mit Bezug auf die Schmückung der Braut interpretieren. Er wiederholt den Anfang des Verses, wie gesagt wurde, Wer würde dich nicht fürchten, König der Völker? Welchen Vorteil gibt es hier? Schließlich steht geschrieben, all die Völker sind wie nichts vor ihm. Was sagt er uns hier also? Was sagt er uns also hier? Die Völker der Welt sagten, wir haben einen anderen Schutz im Himmel. Die Völker sind Bedränger von Israel, indem sie sagen, dass sie einen Schutz und einen guten Führer im Himmel haben, welcher ihnen Weisheit und Herrschaft gibt, und dass der König von Israel nicht über sie herrscht. 166. Es steht geschrieben, Wer würde dich nicht fürchten, König der Völker? Das heißt, ein König, der über ihnen ist, um sie zu tyrannisieren, sie zu schlagen und mit ihnen zu verfahren, wie er es wünscht. Denn es ist dein Lohn, dich oben und unten zu fürchten. Denn unter all den Weisen der Völker sind sie die Herrscher und Minister, die oben sind, welche über sie eingesetzt sind. Und in all ihren Königreichen, in diesem Königreich, das oben ist. Es gibt vier Königreiche, deren Herrschaft oben ist. Durch den Willen des Schöpfers bereichen sie all die anderen Völker. Aus diesem Grund gibt es keines unter ihnen, das auch nur die kleinste Sache tun kann, außer wie er es ihnen befohlen hat, wie geschrieben steht. Und er macht alles entsprechend, seinem Willen in den Herrschern des Himmels und unter den Bewohnern der Erde. Die Weisen der Welt sind die Amtsträger und die Lieder oben, von denen die Weisheit der Völker kommt, in all ihren Königreichen. Königreichen, das ist die Herrschaft über sie. Das ist die wirkliche Bedeutung des Textes. Dieser Text erklärt, wie zur Zeit des Exils die Braut herbefohlen wird, um am Ende der Korrektur zur Rupa zu kommen. Das ist so, weil all die Kraft der Völker um uns im Exil unter ihre Herrschaft zu unterwerfen, durch ihre Weisheit und Königsherrschaft besteht, welche die höheren Amtsträger sind im Himmel der Klippa, welche Weisheit und Kraft an sie austeilt. Durch ihre Weisheit bringen sie uns dazu, böse Gedanken zu denken, zu wünschen, den Schöpfer in allen Gesichtspunkten zu verstehen, ihn seine Wege und seine Gedanken ohne jegliche Furcht oder Rücksicht auf seine
2: Erhabenheit.
0: Durch diese bösen Gedanken werden wir von jeglicher Fülle der Ketushah der Heiligkeit entleert und die Fülle wandert zu ihrem Königreich. Wie geschrieben steht, Tyros, Tyros wurde nur durch den Untergang von Jerusalem gefüllt. Dadurch erhalten sie die Stärke, uns zu tyrannisieren und zu schlagen und uns zu zwingen, ihren Willen zu tun. Das ist die Begründung der vier Königreiche, die uns in den vier Exilen versklaven. Inbegriffen in den vier Prinot-Rubtum. Sie sind im Abbild von Nebukadnezar angedeutet, wie geschrieben steht, denn in diesem Bild war sein Kopf aus feinstem Gold, seine Brust und Arme aus Silber, sein Bauch und die Hüften aus Kupfer, seine Schienbeine aus Eisen, seine Beine teils aus Eisen und teils aus Ton.
2: Shel Barzel. Raglav mehen shel Barzel. Shel
0: Die Zeit,
2: der Herrschaft dieses Abbilds
0: verspotteten sie uns damit, dass sie einen anderen Beschützer im Himmel haben. All das ist, wie es geschrieben steht: Gott hat es so eingerichtet, dass man ihn fürchten muss. Denn die Shirina wird Furcht vor dem Himmel genannt. Dies beinhaltet, dass wir gänzlich unfähig sind, uns ständig an den Schöpfer anzuhaften, wenn wir es nicht durch die große Furcht vor seiner Erhabenheit tun und mit vollständigem und reinem Glauben die Bürde von Thora mit Mitzvot auf uns nehmen, ohne seine Eigenschaften auf irgendeine Weise anzuzweifeln, damit er nicht vor uns verborgen bleibt. Das ist so, weil wir uns dann für alle Ewigkeit in einem unzerstörbaren Band an ihn anhaften und dann auch der Schöpfer all die Fülle in all dem, was er unserem Schöpfungsgedanken zugedacht hat, geben wird. Und dann werden wir mit der vollständigen Erlösung und dem Ende der Korrektur belohnt. Und davor gibt derjenige, der verdient den Lohn in eine löschrige Geldbörse. Das ist so, weil durch die bösen Gedanken, die sie uns bringt, sie tracher immer die Kraft hat, die Fülle, die wir empfangen, zu rauben, der Regel folgend... Tyrus wurde nur durch den Untergang von Jerusalem gefüllt. Aber nicht einmal. Diese Bestrafungen sind gegen uns, sondern nur dafür, um uns für die Furcht vor ihm zu befähigen, durch zahlreiche Erfahrungen, die das Exil über uns bringt, bis wir mit dem Empfangen seines Glaubens in der Vollständigkeit und mit der Furcht vor der malt belohnt werden. Und dann wird gesagt, er hat sich an seine Gnade erinnert und an seine Treue gegenüber dem Haus Israels. All die Enden der Welt haben die Erlösung unseres Gottes gesehen, denn zur Zeit des Endes wird der Schöpfer sich sofort und all seine Gnaden erinnern mit der Vollständigkeit seines Glaubens mit einmal. Und nun lauschen wir den Wohnungshaft. Während
1: des Zerbruches
3: Zerbruch des Tempels der Lenivra den wir hinter uns
1: haben.
3: Bevor haben wir haben die, den Zerbruch noch nicht wirklich wahrgenommen. Erst nach dem Zerbruch des Tempels
1: sind
3: wir jetzt in dem Zustand, wo wir
1: die, ähm, die Seele
3: verbinden können, und so offenbaren wir die Stufen. Und so
1: wird, uh, führen wir Aviut in zakut die Schwere in die, in die, uh, in die Reinheit. Und
3: deswegen offenbaren wir den Hass und oben die, die Erkenntnis und die Korrektur. Und so kommt es, dass wir, wenn wir über den, über den Hass uns erheben, wir durch, durch die Schwärze, durch das, die Dunkelheit das Licht offenbaren können, welches wir auf uns heranziehen durch unsere Arbeit welches wir die Reinheit nennen. Und das nennen wir die Offenbarung des Höheren. Und da kommen wir zu der äh, Erkenntnis.